0: E, e também, tá? O um sininho é, é importante para que as notificações de conteúdos novos que a gente esteja produzindo aqui cheguem para você. Né? Então, obrigado. E se gostar do conteúdo também, pode pegar o link aqui e compartilhar no, em grupos de traders, se você achar que tem pessoas que possam se interessar por esse assunto. É, também, tá? Deixando claro, quem consegue estar conosco aqui ao vivo, uh, uh, temos aqui. Ah, ô, obrigado, pessoal. Aqui, eu tô vendo que o pessoal deu uma confirmação do som. Está uh, funcionando agora? Beleza. Obrigado, Ronaldo. Obrigado a todo mundo aí é, pela ajuda aqui. Dá, né, agradeço sempre aqueles que conseguem estar aqui ao vivo conosco. É, desculpa se houve aí um, um problema aí no áudio nesse início. E, e bom, vamos, vamos né, atacar aqui esse assunto. A ideia aqui é a gente, eu e o Mário, né, a gente discorrer sobre né, as várias vertentes que um tema como esse de curve pode trazer, trazer um pouco também de noções básicas muitas vezes né do que, que envolve aí o tema que a gente está discutindo e principalmente para vocês que conseguem estar conosco aqui ao vivo né gratidão e, e fiquem à vontade para participar né A ideia é a gente é, conversar bastante aqui né sobre é, diferentes perguntas que o tema pode gerar e no final deixar aberto para quem quiser deixa perguntas aqui que depois a gente puxa elas e busca responder, deixando sempre bem claro aqui que eu e o Mário, né, com toda humildade, a gente fala aquilo que a gente sabe né, por conhecimento, por experiência, e aquilo que não sabe a gente admite que não sabe, né, é, e vai se esforçar para buscar informação para numa próxima ocasião poder contribuir aqui com vocês. Mário, antes da gente querer já ir direto para a discussão de Yield Curve, o que está que acontecendo nesse momento, né, uma visão histórica né, da leitura da curva de juros, é eu acho assim, até antes da gente falar de curva de juros, quem sabe, vamos começar com o básico. O que é juros, Mário?
1: Juros é o custo do dinheiro. Vale, efetivamente, é quanto custa uh, termos dinheiro no nosso bolso. Ou seja seja porque, porque estamos a pôr o dinheiro no banco e receber juros em, em, em compensação de ter o dinheiro numa uma conta bancária, seja pelo dinheiro que nós estamos a fazer, caso não não seja colocado numa conta bancária custo, da forma
0: mais fácil de definir o juro, é o custo do dinheiro. E tá certo, o dinheiro ele tem um custo, e ele varia ao longo do tempo, né, e ele varia também em função de, 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 de né, vamos lá, de quem tá querendo, né, é, vamos lá, e pegar um, um dinheiro emprestado, né, então a gente pode dizer o que Que as variáveis mais importantes, né, para definir o custo do dinheiro é o que Condições macroeconômicas ou ou, ou, ou a, a, vamos dizer assim, condições particulares de quem está buscando aquele dinheiro, de quem está emitindo uma dívida? Como é que a gente pode resumir isso assim, sem querer é, complicar muito, pensando em pessoas que talvez não, ainda não tenham estudado muito a economia?
1: É assim, é, há, há, um, há duas vertentes do que é, que é o custo de dinheiro. Há aquela que é, que é o yield da dívida pública dos diversos países e esta normalmente é definida puramente por fatores macroeconómicos, e há a taxa de juros de contum da pessoa ou de, de uma empresa que tenha necessidade de financiamento. Essa curva de financiamento pessoal ou de financiamento a uma empresa tem, por um lado, o um efeito macroeconómico, porque a taxa de referência que é fornecida pela dívida pública de um país vai ser a primeira base de determinação, mas depois há também o um nível de risco do cliente, a capacidade de endividamento do cliente e qual é que é a capacidade que, esse cliente, que o banco prevê que esse cliente tenha de fazer face às suas dívidas. Portanto, aí já entram mais fatores em jogo. Mas num, considerando a taxa base, a taxa de referência dos bancos centrais, é puramente macroeconómica.
0: E, e, bom, a gente tem né, uma visão também importante, eu acho, esclarecer antes de a gente se, se aprofundar na curva de juros. É, é, se alguém está né, emprestando dinheiro e outra pessoa do outro lado, agente econômico, está né, captando dinheiro, emitindo dívida, né, a gente vê que existe, de um lado, um poupador né, que está com excesso de dinheiro e podendo emprestar, e do outro lado, alguém que está que precisando daquele dinheiro para alguma né, algum objetivo, muitas vezes, né, alguém que precisa investir, fazer... algum tipo seja de consumo ou investimento e que que claramente né, não tem recursos e que está disposto a pagar para capturar aquele dinheiro né, de quem está disponível, né, quem tem disponibilidade. Então ah, ah, isso, lógico, em todos os níveis. Então os governos emitem dívidas porque eles precisam muitas vezes ou investir dinheiro que eles não têm sobrando ou porque para pagar as contas que eles têm, está faltando. Né? Basicamente, seria isso?
1: Sim. Uh, o endividamento do Estado, por um lado, há, há que suprir necessidades de caixa, ou seja, o, os Estados têm rendimentos de entrada de fundos uh, a longo prazo, né? ou seja, não é, não é o mesmo que uma família. O, os, o, o Estado tem, às vezes, recebimentos que são a 10, 15, 20, 30, 40 anos. E esses recebimentos, há a um, necessidade de cobrir, necessidades de caixa, que são de agora, em função de recebi, recebimentos futuros que vão acontecer. Uh, habitualmente é esta a razão de, dos governos se endividarem. Quando há um déficit uh, das contas públicas, depois aí... Os Estados têm que fazer face a esse déficit via dívida em mercado secundário. Aí as coisas podem não ser tão lineares: ou seja, um Estado que tinha uma taxa de juros, um custo do dinheiro fixado em 3%, por exemplo, pode acontecer que, para suprir necessidades de pagamentos, tenha que recorrer ao mercado e que recorra ao mercado a um preço muito superior a estes 3% que eles tinham definido inicialmente como sendo a taxa de juros indicadora deles. Isto foi um dos problemas que aconteceu, por exemplo, com Portugal, com Espanha, com a Grécia, com a Irlanda. Foi a taxa de referência do, do BCE deixou deixou de fazer sentido perante as, perante as necessidades de financiamento destes, destes estados quando recorriam ao um mercado, sistematicamente estavam a recorrer a preços muito mais elevados do que a taxa de referência do BCE. Portanto, para os Estados, há alturas em que os Estados são, são pessoas normais, são empresas. E quando os quando Estados são pessoas normais ou são empresas, pode-lhes pode acontecer o mesmo que acontece a uma pessoa individual, que é ser analisada a capacidade de endividamento dela. Se o Estado não tiver capacidade de a curva da taxa de juros pode pode sair completamente fora da realidade do do que estava definido pelo Banco Central e depois os Estados Unidos para conseguir fazer face ao tsunami de problemas que se seguem.
0: Então, agora até a gente já consegue dar um passo adiante. né? A gente já falou de juros, o custo do dinheiro, por que alguém emite dívida, né? seja... Porque quer investir e não tem para aquilo, ou porque está precisando pagar conta e não consegue fechar com suas próprias receitas. E daí, tu mesmo falou, né, Mário, que é, muitas vezes existem compromissos que têm prazos distintos. né e, Então, eu, eu posso estar tá emitindo dívida, né, pensando em dois anos, cinco anos, dez anos, trinta anos, né, oferecendo um, um valor para aquela dívida né, de juros, é, para aquela captação de, 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 né, de uma dívida que eu pretendo pagar. Né, dentro de um determinado prazo e isso que de fato né, gera a chamada curva de juros. Então, é, é, a grosso modo, assim, de forma simplista mais uma vez, né, depois a gente vai desenvolvendo. É, é, um governo né, ao emitir né, dívidas de curto prazo e dívidas de longo prazo, normalmente a gente entende que as de curto prazo né, tem muito custeio envolvido, enquanto que as de longo prazo né, a gente né, muitos governos focam em captação de grandes programas de investimento, onde existe uma visão de que aqueles investimentos vão gerar aí um crescimento econômico e vão facilitar o pagamento desses compromissos de mais longo prazo. Então, seria mais ou menos isso, assim, a ideia de né, um governo, um emissor privado ou público, estar tá emitindo títulos de diferentes prazos e construindo essa
1: curva de juros? É, sim. É, é, por um lado, a diferentes fases de recebimento das receitas pelo, pelo Estado. Os Estados sabem quando é que têm contas a receber. Portanto, se um Estado tem, por exemplo, um... imaginando o Estado português sabe que daqui a dois anos vai receber 10 milhões de euros. E precisa desses 10 milhões de euros hoje. Ele faz uma emissão de dívida há dois anos 10 milhões, No ao fim dos dois anos, quando ele receber os 10 milhões, ele, ele termina aquela dívida. Portanto, e... e... Estou precisando daquele dinheiro é durante dois anos. No entanto, há, pode haver, por exemplo, isto acontece muito com, com pensões. As pensões são, são créditos e débitos devidos aos Estados, normalmente a 30, 40, 50 anos. Os Estados sabem que daqui a 40 anos vão receber, ou daqui a 30 anos vão receber, fazem uma emissão de dívida muito longa, para poder fazer um match do recebimento com a emissão dessa dívida. Ou podem estar só a fazer reciclagem de dívida. Por exemplo, o, o um governo emitiu há 10 anos, uma, fez uma emissão de dívida a 5%. E esta dívida vai vencer agora, ou vai vencer daqui a 2 ou 3 anos, por exemplo. Mas se esse mesmo governo levantar agora 10 milhões, e vez de estar a pagar 3 ou 4%, vai pagar cento. Elas podem fazer agora uma nova emissão de dívida para fazer o pagamento da dívida anterior, que está com uma taxa de juros muito mais elevada, e fazer uma recomposição da carteira. Normalmente, se isto acontece, não é porque há um recebimento que vai acontecer. Portanto, eles fazem emissão por um longo período de tempo para poderem ter a maior flexibilidade possível. Quando os governos fazem emissão de dívida, é feito por leilão. No, um governo diz, eu quero fazer uma colocação de 100 milhões de euros a 10 anos. E, idealmente, a taxa de juros que eu quero pagar anda, por exemplo, entre 1 e 1,5%. Esta, 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 este cupão vai a leilão, em, em mercado primário. E, nesse leilão, vai ser definido quantas pessoas é que estão interessadas naquela dívida ou seja, vai haver licitações para 100 milhões ou para 200 ou para 300? Qual é que, é o... Qual é que seria o é tipo que o mercado tinha por dívida daquele tipo? Se o leilão correr muito bem e houver uma colocação de 100 milhões e houver procura para 300, a taxa de juros vai sair o mais perto possível da banda inferior. Se houver pouca procura, vai sair o mais perto possível da banda superior ou pode até exceder a banda superior. Se o Estado quiser mesmo colocar os 100 milhões, vai ter que pagar mais para conseguir fazer a subscrição completa. Portanto, há diversos fatores que estão Não em jogo, tanto na duração da dívida como no custo da dívida de processados e como é que eles fazem depois, como é que eles montam a sua carteira de dívida.
0: Perfeito, Mário. É, bom, continuando na construção aqui da, né, da, 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 dessa conversa, a gente quer chegar lá né, para um, discutir até onde né, a gente acompanhar a evolução da curva de juros, permite a gente traçar melhores cenários aí de, de médio e longo prazo. É, deixa eu trazer aqui para a tela, Mário, né, uma noção básica de curva de juros, até para a gente discutir as possíveis curvas de juros. Né? Então, aqui a gente tem uma, o que a gente chama de uma curva de juros normal. Tá, Mário? Então a ideia aqui é que, obviamente, os vencimentos mais curtos, né? Eu ofereço um, um, um prêmio menor, tá? Porque é, até existe mais liquidez, né? Eu vejo a possibilidade de eu estar recebendo o meu dinheiro investido de volta no prazo de, sei lá, alguns meses, um ano, dois anos, não mais que isso, e na medida que eu vou aumentando aqui os prazos, né? O, o, vai sendo exigido. É, não, um prêmio maior e chega um momento né aquela coisa do como dizia o Keynes no longo prazo estaremos todos mortos né a gente vê que depois de um certo período no longo prazo é, já não se vê uma variação tão significativa né ela tende a, a se achatar né é, por que que isso é uma curva normal Mário assim né na, na mais uma vez sempre tentando simplificar aqui a explicação o
1: dinheiro tem a ver com o risco é eu faço uma análise de risco e decido qual é que é a taxa de juro que eu vou cobrar para o risco que eu vou correr. É muito mais fácil fazer uma análise de risco a um ano do que fazer uma análise de risco a dois anos, ou a três, ou a vinte. O que é que isto significa? Quanto mais alargado o prazo, maior o maior o grau de incerteza que eu tenho em receber o dinheiro de volta. Uh, e, maior, e maior a dificuldade de eu analisar corretamente qual é que é o risco que eu estou a correr. Portanto, quanto, mais, quanto maior o prazo, maior o risco, tec, tecnicamente. E isso implica que, quando maior o risco, maior o retorno. Portanto, eu vou querer uma taxa de juro mais elevada para um risco mais elevado.
0: Perfeito. E existem algumas variações dessas curvas de juros. né? Continuando aqui, a gente tem o que, em inglês, eles chamam né, de uma Steeper Yield Curve. Né? seria, uh, deixa eu passar aqui só, uh, aqui, essa aqui, né, então a gente está vendo aqui uma curva de juros normal, que é aquela que a gente apresentou agora, opa, perdão, sem querer, estou aqui na tela aqui, vou voltar, e aqui o que seria essa curva elevada, tá, uh, que tipo de condições econômicas geram aí a possibilidade de a gente ver uma, uma curva de juros, né, acima da normal, Mário? Uh,
1: essa é a crivinha dos vangos, uh. Neste momento ia ajudar muito o setor bancário, que é um dos setores, por exemplo, iria ajudar muito a economia europeia, um um stiffening da curva das taxas de juros. É é o tipo de curva de juros que os bancos conseguem ter mais rendimento e o setor bancário na Europa tem tem sido fortemente penalizado desde a crise da dívida da zona euro portanto, é uma, uma, uma curva de juros mais mais acentuada, que é a tradução direta do, do inglês para para, para português, uh, é a favorita dos bancos e, neste momento, na minha opinião, seria a minha favorita também em termos económicos para para a União, para a União Europeia. Em termos pessoais, não, em termos <risos> pessoais, que é, não quero que seja.
0: É bom para quem ganha com isso, né é, Mário? Literalmente, né? Bom, não é por acaso que a gente vê bancos brasileiros né, sempre entre os mais rentáveis do mundo, porque eles têm né, uma curva mais acentuada do que né, outras economias. né. Apesar de que parece que esse ano, depois de muitos anos, eles já não são os primeiros, estão entre os primeiros, né, mas já não é aquela dominância que vinha se mantendo ao longo do tempo. Por quê? Porque o Brasil, né, depois de muitos anos, com essa pressão externa, também baixou seus juros, voltou a reajustar agora, então ano que vem eles já devem voltar a estar entre os primeiros, mas sim, sem dúvida, né? Bom para quem empresta, ruim para quem toma emprestado. É, até continuando aqui, né? Falamos de uma curva mais acentuada e agora a gente teria essa isso que tem se falado muito recentemente, né, Marco? Que é uma curva de juros invertida, tá? Em onde a gente vê um prêmio maior para os títulos aqui, né, de, de um prazo mais curto é, do que aqueles de um prazo mais longo. Perdão, sem querer toquei aqui. aqui. Tá, é, assim está no momento se falando muito de inversão de curva, por quê? Porque é, né, normalmente isso costuma, e a gente até já vai discutir isso, é, indicar que os agentes econômicos estão esperando um futuro mais difícil do que o presente. Né? A gente está vivendo, né, se falar de Estados Unidos, a economia dos Estados Unidos está superaquecida, né, a gente vê números do mercado de trabalho, números do PIB, que, e inflação que confirmam isso, e, e cada vez mais os agentes, né, no caso dos Estados Unidos, têm tido essa impressão de que vai ser difícil escapar um um período de recessão econômica. Basicamente, seria essa a leitura de uma curva invertida de juros? Sim. Uh,
1: uma curva invertida de juros previu uh, até as sete últimas recessões que nós tivemos. Nos anos, 70, nos anos 70, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, nos anos 2010, não chegou a haver uma recessão agora na altura do Covid, que ficou só muito ligeiramente no, no, em, em território recessivo e houve uma inversão na altura de, 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 em que o Covid está mais ativo houve uma inversão da, da, da curva de, das taxas de juro para o terreno negativo. Portanto, quando as pessoas começam agora a assustar-se e a dizer que se aproximam de uma inversão da, da, da curva das taxas de juros, o medo é precisamente esse, é que desde os anos 70, sempre que existe uma, uma inversão da, 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 da curva das taxas de juros, houve sempre uma recessão. Então, se for para manter o mesmo, o mesmo padrão, neste momento a, a, a taxa de juros não está ainda invertida. A, a previsão é que os bancos centrais continuem a aumentar as taxas de juros de referência, enquanto as taxas de juros de referência forem aumentadas, dificilmente a, haverá uma inversão da curva no, neste primeiro momento. Agora, se houver uma, uma subida muito acentuada dos juros, é muito provável que, que aconteça uma inversão do, do yield, porque há de haver uma altura em que o, o mercado vai começar a precificar uma descida das taxas de juros. E se o mercado começar a precificar uma descida das taxas de juros, vai precificá-la na parte mais longa do, do yield, o que significa que é possível, por vezes, encontrar casos em que uma dívida a 30 anos esteja mais barata do que uma dívida a 20 ou uma dívida a 20, mais barata do que uma, uma, uma dívida a 10. E, se isto alongar para prazo mais curto acaba por ter uma, uma yield curve completamente invertida, como tu mostraste aí, em que só no, nos primeiros prazos é, um, é, é, é uma taxa de juros interessante e, assim que alonga um pouco, ela cai brutalmente. Esta esta descida das taxas de juros, normalmente, só é justificada Por um arrefecimento da economia. Portanto, um arrefecimento da economia conduz a uma recessão.
0: Perfeito, então. Então, continuando aqui na construção da ideia, a gente viu o que é uma curva de juros normal, a gente viu o que é uma curva de juros acentuada, mais inclinada, né? Existem diferentes termos que a gente pode utilizar. A ideia do normal para o inclinado é quando existe uma expectativa de que a economia se superaqueça, a inflação se acelere, que por isso né, os yields, os juros precisam aumentar em consequência disso, mas o formato da curva continua né, parecido com o da normal, só a gente trabalha em níveis de juros mais elevados. Já da inversão, né, o caso contrário, eu espero que o futuro não seja tão próspero quanto o presente e por essa razão né, ainda tem os juros elevados nesse momento, de curto prazo, mas na medida que o cenário macroeconômico né, caminhar para uma desaceleração do do ritmo de atividade econômica, o custo do dinheiro tende a baixar. E existe também, né, até voltando aqui para o último gráfico para mostrar, o que a gente chama, Mário, né, da flat yield curve, né, uma uma curva achatada, né, o achatamento da curva de juros, né, fazendo a relação entre termos ingleses e e nomenclatura portuguesa, dessa questão econômica, é, a gente pode dizer que uma, uma curva se achatar é, muitas vezes é quando a gente está vendo a curva normal caminhar para uma possível inversão, não necessariamente quando se achata a gente vai ver uma inversão da curva de juros, mas costuma ser aquele meio termo de indecisão do mercado de não sei muito bem o que está acontecendo e na verdade até quando a curva se achata ela costuma se achatar no, nos prazos mais, mais curtos com os mais longos e o o médio costuma até fazer aqui o né, vamos dizer assim a, aquela aquele calombo de camelo no meio ali né então seria assim um, um período de indecisão ou, ou de transição assim entre cenários bullish bearish né do de, do mercado de dívidas sim é
1: exatamente isso e é por isso que ou seja a, a razão de ficar no bota de camelo é que a parte mais provável de estar a ser descontada é a perna mais longa. E, e essa perna mais longa que está a ser descontada, está a ser descontada precisamente porque o, o mercado acredita que vai haver uma correção. Mas a correção vai sempre começar por aí. No, no, nos prazos mais curtos, tem que há uma grande defesa económica do que é que vai acontecer e nos prazos mais longos em que, é, em que começa a jogar muito forte a probabilidade da queda. Por isso é que depois fica uma bolsa no meio que é um período mais difícil de, de, de conseguir fazer uma precificação correta porque não, ainda é impossível dizer quando é que vai começar a descida das, das taxas de juros. O período mais curto e o período mais longo normalmente é onde se faz o achatamento da curva e sim, normalmente é uma passagem temporária de, de, uma, de, de um mercado com uma steep yield curve para uma yield curve normal para uma flatten ou uma invertida ou seja, não, não é um caminho que se faz toda uma vez hoje, hoje temos uma, uma steep yield curve e amanhã temos um, uma, uma yield curve invertida não é, não é assim que acontece é um movimento progressivo que passa por elas todas
0: Perfeito Bom, Mário, antes até da gente trazer mais aí uma visão de curva de juros no momento que a gente vive atualmente, né? E, e, e voltar ali para o tema de até onde a gente pode estar tá acompanhando isso para ajustar nossos cenários aí do de longo prazo. A gente não pode deixar de falar que, é, né? O, o, em condições normais da economia, o juros nominal e real é positivo. Até eu vi que, né? Depois de, de dois anos, os juros de dez anos dos Estados Unidos voltou a ter né, um um juros real positivo, né? a gente vem aí de um um período pós-subprime, que foi a crise no ano de 2008, onde políticas de austeridade, tentativas de de, de bancos centrais e governos de de, de conseguir superar aquela crise, levaram a gente a viver um período de vários anos onde a gente teve juros real e nominal em alguns lugares negativos. Até onde é, esse período que a gente viveu até pouco tempo é, pode ter gerado, vamos dizer assim, uma quebra de paradigma, um desajuste na, vamos lá, na, na, na precificação dos títulos de dívida? né? E, 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 e será que agora que estamos voltando a ter juros reais positivos, a gente pode voltar a pegar como referência o passado né, para olhar para o futuro?
1: Cara, o passado para olhar para o futuro é o que está a sustar toda a gente. <risos> uh, no passado, foi o que eu disse há pouco, no, no, no passado a inversão da, da, da curva das taxas de juros acertou em cheio na crise petrolífera dos anos 70, no, acertou na crise de final dos anos 70 início dos anos 80, acertou na crise de 89, acertou na, na crise das dotcom e acertou agora no Covid. Portanto, é é precisamente esse olhar para o passado que está a assustar toda a gente. Ainda não houve nenhuma vez que a curva de de, de juros tenha invertido, que não tenha havido uma recessão, e não houve nenhuma recessão sem inversão das taxas taxas de juros.
0: Então, assim, até nisso, deixa eu voltar aqui para os gráficos, Mário, só para a gente já... né? Continuando aqui, isso aqui, pessoal, né? É uma tabela. Eu sei que tá difícil para vocês observarem, mas normalmente, tá? Eu peguei aqui essa referência da Bloomberg. Tá? Vocês conseguem puxar uma visão do, dos yields, né? Yields é os juros, né? Que existe aí, né? No pagamento de títulos de dívida. Você tem de vários países ao redor do mundo. Aqui a gente está olhando dos Estados Unidos. Então, não. Isso aqui é uma fotografia, tá? E essa fotografia que gera a curva desse momento de juros, tá? Então, uh, vou passar bem rápido por aqui, não interessa ver os juros nesse momento, é mais para a gente ter uma noção. Nesse momento, 3 né, meses está em 0,81% ao ano, 6 meses 1,26% ao ano, 12 meses 1,91%, 2 anos 2,58%, 5 anos 2,86%, 10 né, anos 2,83% e 30 anos 2,87%. Né? Então, a gente vê que, na verdade, até é, seguindo aqui, né, esse aqui até depois eu quero fazer uma comparação entre essas duas curvas, mas a gente vê que, na verdade, ela parece ser uma curva né, normal, como a gente tinha indicado, mas só vou apontar aqui. Né? Você vê que, na verdade, a gente tem aqui entre dois anos né, e um prazo maior, uma pequena descida, para depois ter mais uma subida e novamente uma descida. Então, assim, é esse tipo de movimento quando começa a mudar essa formação que a gente diz que a curva começa a se achatar. Né? e, o, e o, o, o Desculpa aí, pessoal. O se achatar normalmente né, sempre a relação entre 2 e 10 anos né, do, e 10 e 30. Né? Então, por isso que a gente vê que existe aí né, essa elevação muito é, né, grande, significativa entre 0 a 2 anos e depois de 2 aqui, se vocês forem olharem, né, no fim, essa reta que muito se observa aqui. Tá? Né? E, e, e claramente a gente vê que ela, ela tem uma pequena inversão entre 2 né, é, e 20 anos, né, é, entre 20 e 30 também, né? Ela não está no seu padrão normal, e, é, como o Mário falou, né? Ela está em constante movimento, mas é, o que é interessante aqui até a gente ver, Mário, né? A, a ideia da inclinação da curva, né? Da, 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 a gente vê aqui é, esses três, essas três linhas, tá? Isso é do, do, não é do dia 20, é hoje, tá? Dia 20, uh, o azul é o do dia de hoje o verde é de um mês atrás e essa pontilhada laranja é de seis meses atrás. né? Lembrando, pessoal, que seis meses atrás a gente estava, estamos em abril, era novembro, foi o momento quando o Federal Reserve dos Estados Unidos começou a mudar o seu discurso, né, até outubro, setembro, outubro, eles insistiam na ideia de uma inflação transitória, né? ainda dentro dos cenários deles, eles esperavam que o choque de oferta fosse resolver, eles não imaginavam que haveria um conflito né, é, militar no leste da Europa aí no começo desse ano, é, mas rapidamente essa conversa foi mudando e a gente vê aqui claramente que de seis meses para cá, né, essa curva aumentou significativamente a ponto né, de títulos de dois anos subirem de dois e pouco para quase 3%, né, esses títulos de 20 anos né, também da mesma forma vieram aqui de, de, de dois e pouco para cima de 3%, então é, a grosso modo, Mario. Assim, né? A gente que está querendo dar uma noção de da movimentação dessas curvas, é, é, a gente sabe que primeiro aqui a gente está vendo uma curva do Fed de títulos de dívida emitido em dólar, né? Eu acho que isso também é importante a gente deixar claro, né? É, é o custo do dinheiro, né? É, que existe de uma determinada moeda, né? Porque os juros que existe da, da né? Para emissão de dívida. Do governo norte-americano em dólar é diferente do custo que existe de outros países emitirem outras moedas, né? Então é, é, volta aquele nosso, aquela nossa conversa inicial. Né? O, o custo do dinheiro depende do emissor. Né? E nesse momento a gente está vendo uma movimentação intensa nos juros norte-americanos, mas uh, a gente tem visto alguma movimentação uh, não muito diferente em juros pelo mundo como um todo. Né? Uh, por que disso?
1: Uh, a modificação das expectativas foi muito rápida. Uh, o, a maior parte dos bancos centrais eram muito, muito dovis, até há seis meses atrás. Começaram uh, há três meses a inverter de dovis para hawkish e hoje, de repente, são todos ultra-hockeys, e, e tá toda, estão todos muito acertados com a inflação que não é assim tão substancialmente diferente do que ela era há seis meses atrás. Eu não sei se se é porque, entretanto, há seis meses atrás, quando, quando as taxas de inflação aceleraram de forma significativa, eu ainda não tinha passado para o consumidor. E seis meses depois a inflação já passou para o consumidor. Portanto, não, em, em princípio, os bancos centrais são isentos e autónomos e não não sofrem pressões, pressões políticas, mas uh, os bancos centrais vivem no mesmo mundo que nós. Uh, se, se começa a ser desconfortável para a população, começa a ser também desconfortável para os bancos centrais a, a posição deles. Portanto... Acho que esse talvez seja um dos pontos que levou a uma, a uma, a uma postura mais, muito mais isso por parte do, dos, dos bancos centrais do que tinha sido até agora o caso. Em relação à, às, diferentes, às diferentes formas dos de, de Estados fazerem face às suas dívidas, os Estados Unidos têm uma, uma vantagem muito grande em relação a todos os outros porque eles colocam dívida na moeda que é a moeda de referência para todas as pessoas é, pretendo que não é uma, é uma vantagem muito
0: muito grande O até deixa eu pegar essa pergunta que entrou do nosso querido Gabriel aqui ele comenta, Mário, só para aproveitar que a gente está tá falando disso nesse momento que a alta da inflação nos Estados Unidos já está impactando né, com redução nas vendas e, e, e o que a gente pode esperar do mercado reagindo né, ao impacto que isso gera na margem aí de, de lucratividade das empresas é, eu acho que que, que exatamente o, a, a, o achatamento e possível inversão da curva de juros já, já é uma visão de consequência né do do, do, do que a inflação é, vai impactar a economia a partir do momento que voltamos a discussão de outros cash né é, é, a inflação ela se acelerou aí por todos os né todo, todo vamos lá todas as Injeções de liquidez, incentivos fiscais, a expansão monetária que bancos centrais pelo mundo colocaram nas suas economias. A gente sempre usa os Estados Unidos como destaque, por ser a maior economia do mundo. Ao mesmo tempo que não adianta agora simplesmente o Banco Central, os bancos centrais, na verdade, tentarem controlar a inflação somente por política monetária, porque existe um componente de restrição de oferta também jogando e que ainda não foi. né, desconstruído. né? Infelizmente, não não se resolveu o problema do do impacto das cadeias de produção que que gerou o choque da pandemia, de uma pandemia que, por sinal, ainda não não se vê resolvida. né? Apesar de Xangai estar tentando voltar à atividade, temos ainda né, 80%, 70%, acho que eu vi da cidade lá, debaixo de algum tipo de restrição. Então, claramente o mercado, o achatamento barra inversão de, de curva de juros... É, demonstra que existe aí um certo pessimismo né, com o que vem pela frente?
1: Sim. Uh, por um lado, a aceleração da, da inflação, apesar de poder ser transitória, não há indicador nenhum de que, o, do, do, do que, de que o seja efetivamente transitório. Uma aceleração da inflação, aceleração dos custos, aumenta o custo de vida, diminui a capacidade de compra da população, acaba por trazer diversas diversas consequências que entram numa espiral muitas vezes inflacionária da qual é difícil sair Isto é então, um dos principais motivos de preocupação o outro o outro perigo é que uh, todas as pessoas estão a começar a ficar com receio de uma de uma recepção e quando todas as pessoas começam a ficar com receio de uma recepção, com ou sem razão para haver essa recessão, ela vai acontecer. É uma crónica de uma morte anunciada. Se a população no modo geral, mais de metade da população no modo geral, acreditar que vai haver uma recessão, os hábitos de consumo vão mudar. As pessoas vão se preparar para uma recessão. E se as pessoas se prepararem para uma recessão, ela vai acontecer
0: exato uma expectativa que se autorrealiza, né a gente sabe o quanto o sentimento dos agentes é é um fator muito importante aí principalmente por baixo dos bancos centrais né índice de sentimento dos produtores dos consumidores né para entender até onde o psicológico da economia já está sendo afetado a gente sabe conhece isso muito bem no Brasil onde né um, uma inflação que a gente viveu aí no século passado, existia aquele componente inercial que, que, que é o grande medo de todos os bancos centrais, porque você precisa daí né, ter políticas muito disruptivas para quebrar esse padrão né, de que o futuro vai ser melhor que o passado, uma vez que todo mundo já se acostumou né, com, com, com a inflação só piorar, ou com né, realmente a atividade econômica não ter perspectiva de melhoria. Deixa eu até só voltar para o gráfico aqui, Mário, que eu até tinha separado duas curvas de juros para a gente comparar. Tá? Essa aqui eu até fiz questão de pegar, é do ano passado, então a gente vê aqui né, janeiro março e junho de 2021 tá por que, que eu estou mostrando ela para depois ir para outra porque a gente vê aqui que né a gente está vendo de três meses a trinta anos estava dentro de um formato mais normal tá é lógico de janeiro que é essa curva mais embaixo tá para para junho né a gente viu que em março houve né isso estou falando em 2021 tá pessoal houve né primeiro aí uma inclinação da curva depois diminuiu é, então né, claramente o ano 2021 a gente viu que a curva de juros norte-americana ela acompanhou muito o desenrolar da situação né, do, do, do covid né, que era o principal fator assim, sendo observado né? a gente né, quem tem aí ainda lembra como foi o ano passado é, principalmente a nível aí de, de Estados Unidos houve é, um, um, uma sensação pós-vacina de que é, a solução estava próxima de repente, no meio do ano, veio aí a terceira, a quarta onda e, e o mercado voltou a se reajustar, né? Com a ideia de que não, peraí, é, nem tudo está resolvido, né? Porém, a, 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 já mudando aqui para né, essa curva que já é mais recente, né? Que daí já trata aqui de outubro, é, janeiro e, e, e abril desse ano, a gente, né? É, 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 só voltando aqui, ó, aqui a gente vê que aquela de junho do ano passado, a gente tinha 30 anos a 2%, a gente tinha. 10 anos a um e meio, a gente tinha cinco né, anos aqui a menos de um por cento, jogando aqui um, um, quase um ano para frente. Né, a gente já vê agora aqui 30 anos aqui um pouco abaixo de oito, né, 20 acima de três. Então foi, foi, foi significativo. E, e a gente sabe que o que aconteceu foi que em junho do ano passado a gente ainda viu um, um, né, um pacote significativo de, de, de incentivo fiscal. A gente viu um Federal Reserve que né, insistiu no discurso de uma inflação transitória e né, e não não, não buscou corrigir a política monetária. E, bom, a gente vive essa realidade agora, onde muitos culpam né, o o Federal Reserve por ter atrasado em em buscar normalizar a a política monetária né, nos Estados Unidos. Como a gente está querendo falar exatamente sobre a, a curva de juros aqui poder... É, ser uma bola de cristal ou não, né? É, lógico, aqui é sempre o bola de cristal um pouco provocativo, pessoal, porque não existe bola de cristal, né? O passado, o futuro não repete o passado, não necessariamente pode né, repetir alguns padrões, mas não, não, não é uma coisa assim certa nem direta. Mas a, a, o, o que, que será que agora que a gente fala muito aí do, do, do Fed querer correr atrás do prejuízo, o que, que a gente pode esperar que, que a gente vá ver daqui a seis meses, um ano com essas curvas, Mário? Né, sendo que a gente tem alguns membros do FED que já falam aí num, num juros é, a 3,5% no fim do ano, outros entre 2,25% e 2,50%, é, é, como deve se movimentar essa curva? né e, e, e mais uma vez, se a gente vê que a curva se movimenta e ela é só uma fotografia momentânea das expectativas, é, realmente olhar essa fotografia traz aí alguma... É, 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 alguma possibilidade de eu, de, eu, de eu basear melhor aí as minhas é, as minhas premissas para o longo prazo, ou simplesmente só me dá uma, uma noção de sentimento no momento atual?
1: é uma noção pura de sentimento no momento atual. Aliás, os gráficos que tu mostraste são claramente significativos disso. As, as curvas são certas. Se tu olhares para o que era previsto em abril de 2020, abril de 2021 e abril deste ano, o que, é que era previsto em termos de yield curve, o que, é que era previsível acontecer, não elas são muito filiantes. Se for feito em cima do papel da CETAT e postas umas em cima das outras, o, o que era previsível acontecer era muito próximo daquilo que aconteceu na realidade, com um desfazamento talvez de 2% por 3%, ou seja, significativo na... Não... E em cada momento ela subiu mais, portanto, não... ela vai sendo ajustada. Há uma expectativa que nós temos agora do que é que vai acontecer e esta expectativa que nós temos agora do que é que vai acontecer vai sendo atualizada, quanto menos for previsão para o futuro. Ninguém tem uma bola de cristal, ninguém consegue adivinhar o futuro. Nós conseguimos tentar perceber o que é que vai acontecer. Seja por modelos do que é que já aconteceu no passado, seja porque olha, estamos a olhar e a ver o que é que está a acontecer. Mas é o mesmo que andar de carro. Eu consigo ver muito bem a 10 metros, consigo ver razoavelmente a 50 e não vejo nada a 100. E eu modero a minha velocidade em função daquilo que eu consigo ver. E eu vou ajustando as minhas expectativas em função daquilo que eu consigo ver. E, não, e a economia é exatamente a mesma coisa. Ninguém tem uma bola de cristal, eu consigo ver muito bem o que está mesmo à minha frente, consigo ver razoavelmente o que está a seis meses de distância e consigo ver francamente mal o que está um ano ou dois ou três para a frente. Mas conforme esse um ano que está para a frente vai ficar a seis meses e vai ficar agora, eu vou conseguir ajustar a minha perspectiva muito melhor e vou conseguir analisar muito melhor e vou conseguir mudar a minha, as minhas expectativas e vou conseguir adequar as minhas expectativas aquilo que está acontecendo na realidade. Mas sim, de é uma forma muito longa para dizer que é aquilo que acontece no momento, nós só conseguimos analisar aquilo que está a acontecer agora. Tudo o resto é especulativo.
0: Perfeito, perfeito. Bom, isso é importante porque né, um dos objetivos era a gente é, responder essa provocação e, e concordo totalmente com o que neto né, acabou de dizer. Eu acho que a curva ela, são fotografias de sentimento e, e, como a gente já viu, a própria curva ela varia uh, ao longo do tempo, porque o Fed é um bom exemplo. Né? Há seis meses atrás, estava é, é, tá, tudo bem, calma, não tem motivo de pânico e agora a gente já vê eles partindo para uma movimentação de, de normalização da política monetária que, que, que parecia improvável. Né? A gente viu aí, né, a variação na curva que reflete isso né, de, de não fazer nada agora a gente já vê aí aumento de juros já vê aí né, eles querendo é, é, diminuir o balanço do Fed e, e daí fica aquela a, a, aquela questão também Mário né que muito se critica o Fed é, a, até onde o Fed não é, assim não respeitar as expectativas dos agentes para os próximos passos é nocivo para a confiança né que, que, que historicamente sempre houve de que o Banco Central sabe o que está fazendo e vai cumprir o seu papel né de, 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 de mantenedor ali da, 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 da vamos lá, do poder de compra da moeda que ele emite né é, é, será que agora o Fed querendo acelerar a normalização é um pouco ele querendo mostrar para o mercado que ele, ele ele ainda tem controle né da, da inflação ou, 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 ou vamos dizer assim né não não existe essa essa preocupação do Fed nesse momento
1: o o pet teve o Alan Greenspan uh, e o senhor Alan Greenspan fez uma subida uh, estúpida da curva de, das taxas de juro assim uma coisa absur- uma coisa nunca uh, não por medo da inflação mas para para, para tentar controlar um, o que ele achava que era um aquecimento demasiado rápido da economia e ele, ao tentar arrefecer um aquecimento demasiado rápido da economia, provocou a crise de 2007. Uh, mais tarde, ele veio, veio dizer que não sabia, que tinha, que tinha tido confiança na idoneidade das pessoas que estavam à frente das instituições bancárias, que a culpa não era dele, que se as pessoas que estavam à frente das instituições bancárias tivessem, tivessem Atuar de forma uh, idónea, de forma cuidadosa e de forma responsável, a subida que ele fez das taxas de juro não teriam tido as consequências desastrosas que tiveram uh, em 2007. O, isto é o mesmo que eu dizer que a culpa das minhas filhas comerem doces não é de eu ter um armário cheio de doces, é de elas irem lá buscar. Não me parece uma explicação muito razoável. Mas de esta memória do Alan Greenspan e, sobretudo, a desculpa que ele deu, eu acho que é uma desculpa que mais ninguém do Fed alguma vez vai querer dar, uma vez que ela já foi utilizada. Portanto, ninguém vai poder utilizá-la a segunda vez e já ninguém a deveria ter utilizado a primeira vez. E, e agora toda a gente tem imensa cautela a subir as taxas de juros. O, o Fed tenta controlar a inflação via ameaça de subida das taxas de juro. Eles ameaçam, ameaçam, ameaçam. Já ameaçaram mais, menos de agora estão a ameaçar mais. Mas efetivamente, sempre que é para subir as taxas de juros, ninguém subiu 75. Ninguém, ninguém teve a coragem. E houve muitas reuniões em que não foi subida absolutamente nada e que estavam a dizer repetidamente que iam subir a taxa de juros. Portanto, acho que da parte do, do FED e aqui... Eu, eu vou me debruçar sobretudo sobre o FED, porque quem manda são eles. E o VCE tem alguma autonomia, o Banco do Japão tem alguma autonomia, o Banco da Terra tem alguma autonomia, o Banco da Suíça tem alguma autonomia e acabou por aí. mas ninguém tem autonomia em coisa nenhuma, toda a gente segue o FED. Uh, e eu, eu acho que o FED, neste, neste momento, está muito mais a tentar atuar por palavras do que por ações. Eu espero que eles consigam. Se eles conseguirem conter a inflação por palavras e não tiverem que passar para a ação, vai ser muito bom para a economia mundial.
0: É verdade, sem dúvida. né? Até por isso que a confiança no que o Fed fala e tal, né? E por consequência faz é importante. E isso que se discutiu bastante nos últimos meses, porque diante assim dessa... Primeiro que eles acabaram com o forward guidance, né, com esse comprometimento de mais ou menos o que, que eles realmente pretendem fazer para o futuro e e a gente viu que em alguns momentos até o, o, o discurso né, sendo modificado não trouxe uma mudança de sentimento, que é o que se espera. Né? Pô, eles já estão dizendo que vão aumentar os juros, eu já começo a me preparar para um futuro de juros mais elevados. Mas em alguns momentos recentes, né, algumas falas do Powell não chegou a gerar o impacto que se espera. E é verdade, né Mário, olhando para o passado, a gente sabe que o Powell ele, né, ele deve querer entrar para a história muito mais como um Paul Volcker ou um Ben Bernanke do que como um Greenspan, né até porque somos, né? T- t- estávamos vivos para ver o Greenspan ser vangloriado como, né, o guru, né, da, da, da do, do do Fed, da política monetária, por, né, pelo que ele fez ao longo dos anos 90, mas é, esse desfecho, né, antes da sua saída, infelizmente, faz com que hoje em dia ele, né, ele seja mais lembrado pelo fim do seu mandato à frente do Fed do que né, por aquilo que ele supostamente ajudou a fomentar um período próspero nos anos 90. É, até comentando sobre isso, Mário, assim, a gente está falando muito de curva de juros e a gente sabe o que a gente está falando com os traders da Active e, e, e é interessante até né, isso que tu falou. É, alguns bancos centrais têm uma certa autonomia né, em relação ao Fed, mas é, a, a, uma visão básica da coisa é que a precificação dos títulos de dívida do governo norte-americano, que é tido como um ativo livre de risco né, a nível global, né, lógico, depois cada país também olha para o seu título soberano como né, aquele título de menor risco, mas são os yields dos títulos de dívida norte-americanos que contam com uma história de de zero default que que precificam, né, que, que, que reverberam e fazem os demais ativos financeiros da economia se se precificarem com base nele, né? em função do risco que cada classe de ativo agrega. Eu digo isso por quê? Porque dá para negociar juros, né, Mário? A gente tem aqui o o T-Bonds norte-americano, a gente tem alguns títulos de dívida aqui né, alemães, também títulos italianos, e devemos até... É, num futuro próximo, um desejo nosso trazer também o, o, o DI brasileiro, que a gente sabe que muita gente opera os juros aqui. É, como é que é uma dinâmica de, 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 de treinar juros, Mário? Né, eu estou realmente querendo é, 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 tentar pegar movimentos aí de mudança de sentimento por parte dos bancos centrais. Qual que é a ideia de alguém que opera especulativamente né, o, o, o
1: juros, os juros dos títulos de dívida? Primeiro, é uma certeza matemática. Uh, há, uma, há uma coisa que, 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 que os títulos de dívida têm, que mais nenhum ativo financeiro tem. Uh, é, há, uma, há, uma, há uma parte que é uma certeza matemática e, e calculável de fórmula, por, por fórmula matemática. Ou seja, uh, a variação do, do yield de, uma, de um título de dívida é inversamente proporcional ao preço da dívida. Portanto, se, se, se o yield, se a taxa de juros de uma, de uma dívida aumentar, o preço dela vai diminuir exatamente na mesma proporção que a taxa de juros de pílto. Isto porque todas, todas as dívidas que estão emitidas ao par têm, e o valor daquele, daquele cupão que 100 é imutável do início até ao fim da dívida. Portanto, aquele, aquele cupão vai valer sempre 100, vai pagar sempre 100. E vai pagar sempre a taxa de juros aquele foi colocado no mercado. Portanto, imaginando um, um cálculo extremamente simples, se o Fed colocar tem dólares de dívida a 3% ao ano, aquele cupão daqui a um ano, vai valer 103. Portanto, daqui a, daqui a um ano, o Fed vai pegar, vai dar 103 dólares, vai pegar no cupão daquela dívida e vai rasgar o cupom daquela dívida. E isto é matemático. Vai sempre acontecer isto. O que é que acontece? Se, em mercado secundário, a taxa de juro dessa dívida subir, o valor do cupom tem que ter na mesma porcentagem porque aquilo no fim vai pagar 103. Não pode haver uma, uma, uma variação do facto que no final aquilo vale 103. No final, se aquela dívida for paga, vai ser paga por 103. Portanto, por um lado, quem negocie a juros está a controlar o que é que está a acontecer com a dívida, com o juro daquela dívida. O juro está a ter ou o juro está a subir. Se o juro estiver a subir, o preço dela vai ser exatamente na mesma proporção há aqui uma uma diferença substancial em relação aos outros ativos financeiros agora é óbvio que é impossível fazer a arbitragem disso as duas coisas acontecem de forma de, simultânea então, não é que eu possa dizer não este subiu vai ceder já desceu quando quando um já subiu o outro já desceu o que acontece é qual é que é a minha perspectiva para daqui a um ano o mercado já descontou é possível ver qual é que é o fundo para o futuro que o mercado está fazendo.
0: Perfeito. Bom, Mário, tem aqui uma pergunta do FX Bigol Loud Bigol. hum, Me desculpa se eu não não entendo se isso é algum acrônimo aí, mas obrigado pela participação, FX. Já vamos jogar na tela aqui. Até quem quiser deixar mais perguntas, pessoal, agora é o momento onde fiquem à vontade para botar perguntas. Ele fala aqui, mas com a troca do nosso governo, né, imagino que ele seja do Brasil, é, e caso essa guerra se né, venha a se expandir, qual o conselho você diria a nós que somos investidores nacionais né, para a gente dar uma visão nossa aqui? O que, que a gente pode falar aqui para o nosso querido FX Bigall, Mário? A
1: perspectiva nacional eu vou deixar para ti, Rodrigo.
0: <risos> Bom, então, deixou, mais uma vez, tá, pessoal, Aqui opinião pessoal, né? pelo amor de Deus, façam sua própria pesquisa, né? Só, só.
1: Fazer um, faz um disclaimer completo, mas... É, não, não, disclaimer completo,
0: não, é... Primeiro assim... mesmo nossa opinião que nós temos aqui. É, não, sim, por favor, né pessoal, a gente aqui não... não, não, não assim, gosta muito de mercado, mas né, não, não, nada disso aqui é nenhum tipo de aconselhamento. É, bom, assim, o que eu acho que primeiro é saber se a gente vai ter algum tipo de troca de governo, tá porque é, os pools, né, as sondagens por enquanto são 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 assim não 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 dão garantia de, de de resultado eu acho que tem muito chão pela frente a gente viu aí muitas eleições ao redor do mundo que é, onde a gente viu mudanças drásticas no no, né, no, no, no nas últimas semanas é dou um exemplo hoje mesmo né agora já já aconteceu é, eu não pude acompanhar que eu estava trabalhando mas estou louco para ver como foi o debate entre o Macron e a Le Pen lá na França, né? para vocês verem, é uma eleição que está sendo decidida aí há poucos dias do segundo turno, é. é, e que, né? De, vamos lá, dependendo do resultado, a gente vê aí é, um, né, um impacto muito grande é, acontecendo no, na realidade francesa e mesmo europeia, eu acho que no Brasil não é diferente, é, havendo uma troca de governo, assim, assim dependendo, né? porque tem, tem, tem candidatos ali que, Embora eles digam que eles são muito diferentes, por trás eles são praticamente iguais, tá? É, agora existem sim alguns candidatos na corrida presidencial brasileira que... É... Ah, é o Francisco, fala Francisco, né, que eu vejo ali o nome do seu user de YouTube ali, né, não sabia. Obrigado, Francisco, pela pergunta. Então, assim, existem sim alguns candidatos que parecem trazer uma uma visão de disrupção, né, de, 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 dessa política dos últimos anos. É, eu acho assim que o Brasil ele ele está muito a mercê né, de vontades políticas mais do que de um plano. Né? Então, acho que o que o Brasil é, seria importante para o Brasil seria né, que não importa quem ganhe essa eleição, que tente pelo menos executar um plano de desenvolvimento aí para o país, porque sem plano a gente né, acaba simplesmente é, seguindo aquilo que a classe política acha que é mais importante no curto prazo, muitas vezes no curto prazo prevalece os interesses pessoais sobre os interesses coletivos, tá? E da guerra, o que eu acho que ela pode impactar a gente aqui no Brasil é que né, o atual governo, ele buscou se manter neutro, tá? É, assim, para mim a neutralidade ela é muito bem-vinda, tá? Porque o mundo está cada vez mais multipolar e eu acho que um país do tamanho do Brasil, ele ele tem que começar a, 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 a deixar de ter esse complexo de vira-lata e entender que é um país grande. Né? Só que, lógico, por a gente não fortalecer a nossa soberania, que passa por uma independência econômica, uma independência política, uma independência militar, a gente ainda se vê alvo de pressão tá? de diferentes é, países né? que, que têm poder econômico e militar. E, então, assim, eu sei que a atual neutralidade... É porque o atual governo nem ele sabe direito o que, que né, eles querem fora se perpetuar no poder. Né? A gente vê um regime que começou dizendo America First e, e há um mês atrás foi visitar é, né, o, o líder russo em Moscou. Né? Há quatro anos atrás o líder russo era um comunista, né? era inimigo e agora passou a ser aliado. Então assim, é uma pena que não é uma neutralidade estratégica, tá? Que eu sou a favor de uma neutralidade estratégica. Eu acho que o Brasil é grande o suficiente e se conquistar mais soberania a nível de independência política, econômica e militar, né, mais vai poder consolidar essa posição de neutralidade. Porém, se esse conflito ele ele, né, se torna um conflito aí a nível global, né, envolvendo é, países do mundo inteiro é, a gente viu que muitos países conseguiram ainda se manter neutro é quando esses blocos econômicos eles começam a forçar né muitos países a saírem da neutralidade né é, a gente viu isso durante a segunda guerra o Brasil foi um exemplo né começou a segunda guerra neutro se manteve boa parte da segunda guerra neutra até o um momento onde né é, é, os Estados Unidos né o botou na mesa um pacote né, de, de incentivos ao Brasil tomar posição, a enviar tropas, a, a tomar um lado da guerra, né? que foi, olha, né, vem para o meu lado, que eu te ajudo a se industrializar. Tá? É, apesar que foi um, né, um industrializar para se manter dependente, não industrializar para gerar uma autonomia. É, e meu medo é que essa guerra, ela vinda a, a né, se tornar cada vez né, uma guerra mais longa, e a envolver cada vez mais agentes, né, que por enquanto está entre Rússia e Ucrânia, mas existe aí muita preocupação para que isso, né, de que isso possa envolver daqui a pouco países país do OTAN, a gente sabe que vai haver uma pressão cada vez maior para que os países que estão neutros deixem de ser neutros, né, e o deixar de ser neutro envolve, até onde existir independência e soberania, é, as contrapartes, né, é, o problema é que o mundo não é o mesmo mundo de 10, 20 anos atrás, tá, é, tanto que a gente está vendo a dificuldade do Ocidente de querer forçar a visão deles aí desse conflito, é, porque né, se a gente vê um mapa dos países que declararam apoio à Ucrânia, declararam apoio à Rússia e que estão neutros, a gente vê que até nesse atual momento a maioria está neutra, é exatamente naquela de, cara, pô, isso não, né, como é que eu vou dizer? ninguém gosta de uma guerra é triste sempre ver né, conflito armado, inocentes morrendo mas por que que um país como a Índia precisa tomar uma posição é é o que eu eu falava nos castes atrás né, o ocidente está comovido porque essa é uma guerra no no, no ocidente né? existem tantas outras guerras que estão acontecendo contemporaneamente esse conflito entre Rússia e Ucrânia né, Iêmen o, o Sudão do Sul Uh, bom, não, não vamos entrar aqui, mas não faltam conflitos armados pelo mundo, assim, de me, das mesmas proporções e da mesma crueldade, tá, e nem por isso a gente viu aqui países do Ocidente se se, se movimentando, é, né, contra ou a favor aí de de, de quem está lutando essas guerras. Então, é um pouco essa visão também que a gente tem que ter, que para muitos países ao redor do mundo que estão distantes dessa zona de conflito, né, sempre sem dúvida gera aí né, uma tristeza ver né, que isso esteja acontecendo, mas, é, cara, está longe. Né? Assim como os Estados Unidos não se abala a nível nacional sobre o que está acontecendo no Iêmen, né, bom, ali eles até participam com drones, né, como muita gente não se comoveu com a Síria, é, é, tem muita gente no mundo que também não está né, tá triste pelo que está acontecendo na Ucrânia, mas não vai, por isso, né, é, 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 cair para um lado ou para o outro. A né? business... É, acaba prevalecendo, né? o que o país tem que defender seus interesses e, e, e se precisa de potássio da Rússia como fertilizante, vai querer continuar usando potássio da Rússia, né? até porque aquela coisa, pessoal, né? o, a narrativa do Ocidente, né? aquela que chega para nós, a gente por estar desse lado daqui do mundo, a gente é mais influenciado por essa propaganda ocidental, Mas é para muita gente ao redor do mundo, né? Até achei engraçado, né, Mário? Aquela situação do do ator britânico que foi contratado para filmes no Oriente, onde ele é o vilão, né? Ele é o vilão ocidental, né? Assim como a gente cresceu vendo, né? Sempre filmes hollywoodianos onde o inimigo era soviético, né? O né, melhor exemplo é o Rock, né? Que foi lutar né, lá com o Drago, e e, e, então a gente cresceu com essa visão do inimigo russo, do inimigo soviético e, e, e houve muita crítica desse ator britânico porque ele, ele né, realmente estava fazendo papel em vários filmes lá na China e em outros lugares onde ele era o vilão ocidental né? e, e, e vamos lá pessoal, né? eu acho que não existe mocinho quando existe guerra tá né assim como a Rússia tomou essa decisão agora de invadir a Ucrânia a gente viu né, os Estados Unidos ocupar o Afeganistão por 20 anos invadiu o Iraque e, e, infelizmente, a gente não pode dizer que o Iraque melhorou né, e nem a, o Afeganistão. Na verdade, até né, essa, essa saída das tropas americanas do Afeganistão foi um tanto quanto é, né, rocambolesca, vamos chamar assim. Tá? É, bom, Mário, uh, eu sei que a gente aqui já até extrapolou o tempo que a gente procura manter aqui do nosso bate-papo. É, queria agradecer, né, dar um, um agradecimento especial para quem consegue estar ao vivo aqui até para... Participar conosco teve aqui o Eduardo Mauri. Pô, Mauri, bom te ver de volta aqui, cara. Obrigado por voltar a frequentar aqui o nosso Active Trader Cash Vanderson, boa noite para você também. Douglas, Ronaldo também, né? Como o Mauri, sempre nos apoiando aqui. Muito obrigado, viu, Ronaldo? Uh, Renato, obrigado até pelo apoio ali no início, né? Vocês perderam a entrada triunfal aqui, né? Desculpa aí pela falha técnica no áudio. Obrigado, Cleiton, Bruno Regis, Gabriel, né? O próprio Francisco aqui. E dizer para vocês, pessoal, que o Joacir, agora que também chegou no final, agradecer vocês, pedir né, para vocês aí que né, se gostaram aí do bate-papo, fortalece a gente aí, dá um like, né, envia esse link aí para pessoas que possam gostar desse tipo de programa. Temos até o nosso Christian. Olá, Christian. Como le va? Christian, desde Montevideo. Christian, já vamos falar contigo aí. Num futuro próximo, estamos organizando a casa aqui para atacar a Latam. E, e bom, dizer para vocês que né, é muito bacana para nós poder ter esse encontro semanal. Se vocês tiverem alguns assuntos que vocês acham interessante a gente trazer para os próximos programas, agradecemos bastante a participação de vocês. Pode botar aqui nos comentários ou pode mandar e-mail para nós, né, que a gente vai se guiar para os próximos programas com a sugestão que vocês tenham a nos dar. E né, agradecer. E aí, também, né, quem consegue visualizar aí uh, o nosso programa né, já gravado dentro do nosso canal do YouTube. E lembrando que né, todo o apoio aí é bem-vindo, se segue o canal, aperta o sininho. E também eu gosto muito de dizer para vocês que são muito do macro e do geopolítico, que a gente tem alguns programas no nosso canal que tem esse viés também. Tá? A gente tem a abertura do mercado do Marco Simoneto, a gente tem o macro Talks do Anderson tá, a gente tem o Google Almeida também falando né, sempre de cenários macro e geopolítico, então né, são outros programas para vocês terem como referência e o nosso canal do Telegram, ActiveTrades Underline TT, tá, onde a gente tem aí uma equipe muito bacana que, que gera o um feed lá, né? O Anderson ele toca esse projeto aí para nós. Tem também ali né, alguns avisos importantes aqui do que está acontecendo no Universo Active e e dizer para vocês que está trabalhando firme e forte para trazer várias novidades né, que vão revolucionar o mercado né, de trading no Brasil. né? A gente está aqui trabalhando firme e forte para subir a régua, né? trazer mais transparência, trazer mais proteção, né? mostrar para quem está aqui que o trader de varejo, o pequeno, que realmente gosta de mercado, que quer ganhar, né? ganhar conhecimento para rentabilizar seu capital por conta própria, né? É, ele merece respeito. Tá? É, infelizmente, é, a gente vê aí muitas plataformas que, como muitas lá fora, agora aqui dentro também, deixaram de levar esse, esse público a sério e, e, e só focaram no seu resultado. Né? Enquanto não tem ninguém aqui para mostrar o que, que é certo, né, eles estão fazendo a festa. A gente está trabalhando firme e forte para mudar isso aí, né? não somos o, né, os únicos sérios aí na história, mas a gente é, né, é, é sem dúvida, aí uma boa referência e a gente trabalha aqui forte com toda a nossa equipe para trazer sempre as melhores condições de negociação para você realizar seus trades. Então é isso aí, Mario. uma boa noite aí, uma boa madrugada, na verdade, já em, aí na Inglaterra, né? vou... vou Mário, que já está voltando aqui para as terras tupiniquins, ele não consegue ficar muito tempo longe de nós aqui. É, deixa teu boa noite aí para o pessoal, então, Mário.
1: Boa noite a todos e para a semana eu já vou estar aí. Na próxima semana já trocamos, Rodrigo? Na próxima semana já... já, já não, já não, tá aí, não. A próxima estamos
0: juntos aqui, na, na que segue, okay. aí a gente... Eu vou para aí tu vem, e tu vai estar aqui. Né? Então. Ok. A próxima... Então, boa noite a
1: todos e até a próxima semana enquanto estar os dois no Brasil temporariamente. <risos>
0: Beleza, é isso aí então, pessoal. Uma boa noite ou boa madrugada, bom dia, não importa onde você estiver no mundo. E muito obrigado aí pela audiência. E, por favor, querendo né, sugerir, participe, tá? Gostamos muito de, de, de saber o que vocês estão interessados aí que a gente discuta nos próximos programas. Muito obrigado, até a próxima quarta-feira.